0: 68, z tej strony Adrian Patej oraz Paweł Pobudejski. I ja zacznę od małego, powiedzmy, ogłoszenia, bo na pewno usłyszeliście, że z moim brzmieniem jest coś nie tak. Od razu mówię, że nie kupiłem sobie nowego mikrofonu. Eee, obecnie jestem w swoim domu rodzinnym, gdzie trochę pobyt mi się przedłuża i nie, czego nie planowałem za bardzo, przez to nie wziąłem sobie oczywiście mikrofonu i teraz tak trochę spartańsko a powiedzmy sobie to zastępuje przez nagrywanie moją S7, także zobaczymy co tam z niej da się wycisnąć i która jest na statywie również zrobionym bardzo partyzancko, bo z mojego antyperspirantu. A, I... No cóż, mam nadzieję, że to będzie jakoś brzmiało. Jeśli będzie zresztą, uważam, że będzie, bo zrobimy sobie jakieś tam próby wcześniejsze z, z, z sobie świetną aplikacją, ona się nazywa chyba Easy Voice Recorder swoją drogą i to jest też taki, tekst, taki test, jeśli ktoś ze słuchaczy będzie chciał sobie zrobić swój własny podcast powiedzmy i zrobić tak najmniejszym kosztem to wystarczy telefon antyperspirant za jakieś 12 zł, bo naprawdę świetnie tutaj wyłapuje środek ciężkości tego telefonu i i można zaczynać. I no, to tak w sumie chyba tyle ode mnie. No.
1: Tak, organizacyjnie tym razem Adrian.
0: Tak, i tak swoją drogą już przechodząc jeszcze do ostatniego odcinka, to ja chciałem bardzo pozdrowić Dave'a z komentarzy z 66, który tutaj zaczęła się mała gadka od War Dave miał jakieś pytanie i tutaj wchodzi Paweł, proszę bardzo, przekazuję. E... Jako, że jest szpecem od słuchawek, to myślę, że bardziej ten problem tutaj e, rozwiąże, powiedzmy.
1: Otóż tak, Dave szuka słuchawek i tutaj może małe wprowadzenie. Otóż, drogi Dave, ja szukasz słuchawek, które z tego co rozumiem mają być wytrzymałe, mieć, <śmiech> jeżeli chodzi o to, że pozytywnie grają prawdopodobnie dużo basu i chodzi też o to, żeby wyciszały z tego co rozumiem. Tu dla odmiany brak basu jest przedstawiany pozytywnie i negatywnie. Do tego e, może nie będziemy się odnosić zbyt długo. W każdym razie Dave szuka słuchawek. Zawsze wydawał niewiele, czyli około 25 zł. No i co kupić? Chodzi przede wszystkim o to, żeby były wytrzymałe. E, chyba się powtórzyłem. W każdym razie e, Dave tutaj wspomina o tym, że bardzo spodobało mu się rozwiązanie typu Apple, jeżeli tak możemy powiedzieć, czyli ani dołuszne, ani dokanałowe. I tutaj z Adrianem chcieliśmy przeprowadzić e, małą dywagację, czy raczej ja powiem i mamy nadzieję, że Adrian ze mną się zgodzi, jakie tanie słuchawki kupić. Otóż po pierwsze warto szukać na pewno na Aliexpress, po drugie warto szukać wśród Panasoniców, Philipsów i Sony tych najtańszych modeli za 30-35 zł, ponieważ one mają jedną bardzo dużą zaletę. Nie są zbyt wytrzymałe, na ogół też nie grają jakoś wybitnie, ale producent ma tak przewidzianą taktykę, nazwijmy to marketingową, ekonomiczną, że podobno zepsute słuchawki są od ręki wymieniane na nowe. Więc można... W pójść w coś takiego. Jeżeli się nie chce zepsuć słuchawek to ja szedłbym w Brainwaves Delta. One są takie dosyć solidne mimo wszystko. Moja siostra zniszczyła je w o okolice Jacka. Ok Brainwaves <laughs> Delta odpadają. Ale e... no drugi model
0: trzymał jakieś pół roku to muszę A przyznać.
1: Potem poszedłbym w Snaby EP81M ale na Bluetootha. To już kosztuje kapeczkę więcej ale jest powiedzmy o tyle dobrym rozwiązaniem, no, że Jack nam się nie zepsuje, bo go po prostu nie ma. tak? Z tego samego założenia wyszedł Apple przy okazji iPhone'a 7. <śmiech> huh. Tak, będziemy to wypominać myślę, że przez jakieś 3-4 lata. Tak, nam też się to znudziło, tak w gruncie rzeczy. I co więcej dodam na temat słuchawek, też potrzebne będzie AliExpress. AliExpress lub Gearbest, tam można kupić dużo tanich słuchawek, ale przyznam szczerze, że Jestem troszeczkę poza tematem, więc nie chcę polecać rzeczy, no, co do których nie jestem pewien. No Ktoś ostatnio jakieś sposób? słuchawki
0: Bluetooth za chyba 50 zł, tych recenzował na tabletowo? Z tego co pamiętam.
1: Prawdopodobnie będzie to Dawid Różański. Tak, tak. Uh -huh. który nie wprowadzam już też się
0: za nimi rozejrzeć.
1: Który wprowadził mnie w świat AliExpress, a ostatnio sam wprowadził się w świat tabletowo. Eee, zaraz tutaj próbuję znaleźć właśnie te słuchawki, które Dawid recenzował, ale. Możemy chyba w międzyczasie przejść dalej. No, czy ja bym e, się już generalnie wy, skupił mam... na
0: Bluetooth bardziej, tak mi się wydaje, bo skoro no, lepiej raz wydać trochę więcej, a nie martwić się tym jackiem, tak mi się wydaje. Przynajmniej na ja wychodzę z takiego założenia.
1: A920BL za około 5
0: dyszek. No, one myślę, że się sprawdzą. Nawet na, na samo testy, czy po prostu Bluetooth podejdzie. I ten, no 5 dyszek, no to jest dwa razy więcej niż te słuchawki, więc tak naprawdę jeśli one potrzyma, potrzymają trochę dłużej, to tylko jest win-win. Tak mi się wydaje.
1: Tylko tak, to o czym mówiłem to są przede wszystkim rozwiązania dokanałowe, przy czym z tego co kojarzę to ekonomiczne Sony można kupić douszne. Jeżeli chodzi o rozwiązania inne niż dokanałowe i douszne, bo o takich też Dawid myślał, to jestem w stanie powiedzieć, że takie są, że IrPodsów nie polecam, był nawet legendarny, bardzo dobrze klikany odcinek Hechtecha na ten temat z Karolem Kunatem, którego pozdrawiamy o ile nas słucha, a jeżeli nie to się gniewamy.
0: A on i tak o tym nie będzie wiedział, bo nie tak. słucha?
1: otóż to, ale wiem, że Philips ma podobne rozwiązania, raczej wśród słuchawek niskobudżetowych typu 30-35 zł. Powiem szczerze, że w tej półce cenowej, jeżeli nie chodzi o doznania audiofilmskie, o czym Dave też wspomniał, bierzemy pierwsze lepsze słuchawki, te które, nie wiem, podobają nam się, leżały na fajnej półce i tak dalej, i tak
0: dalej. I myślę, że chyba można tym uzupełnić temat, tak mi się e wydaje.
1: Tak, ale to są komentarze z od, spod odcinka 66. Teraz może troszeczkę przechodząc do komentarzy spod odcinka 67, bo jak prawdopodobnie pamiętacie poprzednie dwa odcinki były nagrywane na dobrą sprawę razem. I tutaj tak jakby nie będziemy wnosić nic do dyskusji, ale ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czy kurza, ślepotanie jest czasem od braku witaminy A? Ogólnie rzecz ujmując, jest to grubsza sprawa medyczna, ale jakby w tamtych naszych rozważaniach skupialiśmy się na tym, że jako ślep kurzą ślepotę traktowaliśmy samą chorobę, a nie jej przyczyny, a niedobór witaminy A jest jedną z możliwych przyczyn ślepoty zmierzchowej. Tak tylko chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o inną dyskusję w tamtych komentarzach, no to już odniesiemy się też pisemnie. I co, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to, to chyba byłoby na
0: tyle. Mm -hmm. No myślę, że tak. Jakbyście się zastanawiali, po co pisać te komentarze, to pamiętajcie, że.
1: To Siao mi odpowiedziała na to pytanie, bo wypuściło telefon. Po co? Uff. Badum. Cs. Myślałem,
0: że to zrobiłeś celowo. Znaczy, no trochę tak.
1: Okej, okay, to jakby może w ogóle przejdziemy. Siao mi po co F1, po co powstał ten telefon. W momencie, kiedy słuchacie ten odcinek, to prawdopodobnie wsiadam do samolotu z Paryża. Zastanawiacie się, po co? Już mogę Wam powiedzieć. Po co? Potrzebuję sobie, e... sobie kupić
0: prawdziwy khason.
1: Tak, dokładnie tak. E, więc jeżeli chodzi o wrażenia, których teraz słuchacie, to niestety są one nagrywane w momencie, kiedy o telefonie wiemy tylko w teorii. Jeżeli chcecie posłuchać troszeczkę o tym, jak sprawdzą się w praktyce, to możecie zajrzeć na mojego Twittera. Tam na pewno znajdzie się coś interesującego na ten temat. Być może nawet na Twitterze hechtecha, jeżeli będzie się, że tak powiem, nadawało, jeżeli będziecie zainteresowani, sam sobie wymyślę, czy tak, będziecie... Tak, oczywiście, fitesni. no tak. A druga rzecz, że z tym tygodniowym opóźnieniem na pewno takie jakieś wrażenia się pojawią. Ale może wstęp teoretyczny zostawię Adrianowi, bo ja jestem teraz w ogóle całe życie w biegu.
0: Znaczy na odstęp teoretyczny... W ogóle wydaje mi się, że rośnie nam nowy segment. Nowy segment y, z, w cudzysłowie zabójców flagowców. Co prawda, OnePlus już troszeczkę się z niego wycofał, tak mi się, znaczy, nawet nie mi się wydaje, tylko no, trochę cenowo odpa odpada od tej, y, od tej konwencji, porównując do pierwszych modeli, no ale generalnie. Znaczy,
1: cenowo jest teraz w takiej połowie drogi między flagowcem a dawnym zabójcą flagowców, tak bym powiedział.
0: No tak, ale wiesz, jakby w, w pierwsze te OnePlusy fakt, były sporo tańsze niż, niż te obecne, ale to skok kościowy mhm. jest duży, co można to wytłumaczyć. Nie Niemniej jednak no, zabójca flagowców nie jest już czymś, co do OnePlusa można y, jednoznacznie z nim kojarzyć. I co mhm. jest moim zdaniem dobre, bo to już z drugim, z trzecim, z trzecim OnePlusem moim zdaniem ta, ta, ta łatka nie miała już sensu. Natomiast y, nowym, tym tak zwanym flagship flap killerem chce być właśnie y, Xiaomi ze swoją marką Poco, właściwie Poco Phone. No ale, czem, ale po co Poco, skoro można po co? dopiero <głos>
1: no. po chwili zorientowałem się, że to ma sens jakby warto w ogóle dodać, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe, że pokoł tudzież po co jest tak jakby indyjską marką należącą do chińskiego Xiaomi? Coś w ten deseń. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o CEO, o powiedzmy zarząd, to on jest zlokalizowany w Indiach, a nie w Chinach. Aha, I wydaje okay. mi się, że to też jest o tyle ciekawy zabieg, że Indie są takim mocnym rynkiem smartfonowym. One gdzieś nam przechodzą bokiem, ale bardzo dużo smartfonów jest prezentowanych i w Indiach, sprzedaje się w Indiach. No bo to jest właśnie Na początku, największy rynek tak naprawdę. W Indiach. Ten, to jest niedoceniany rynek i myślę, że jakby krok się w stronę tego żeby zlokalizować się trochę w Indiach i dać rynkowi z Indii wpłynąć na swoje flagowce może nie być taki głupi.
0: Zresztą też inna kwestia, że jak może zauważyć na obudowie z tyłu jest y, Poco Phone by Xiaomi, więc oni też się mhm. w ogóle z tym nie kryją, nie? Ja się tak się zastanawiałem, czy Xiaomi będzie, wiesz, czy Xiaomi będzie tutaj mówiło, że hej, słuchajcie, to jest nasza nowa marka, a nie jakby eksperyment, czy to będzie coś z tyłu, no, jak z OnePlusem, nie? Że najpierw nie Zobaczmy. jesteśmy Oppo, potem <grym> jesteśmy tym Opo, a, a jednak się okazuje, że no nie jesteśmy i wiesz, i teraz... Znaczy,
1: zależy jak to będzie wyglądało w przypadku dalszych modeli, ponieważ Poco Phone F1, F1 o którym dzisiaj rozmawiamy. Jest pierwszym smartfonem tej submarki, No tak, czy firmy, prawda. czy jak zwał, mhm. tak zwał, więc m, dla mnie zaskoczeniem nie jest, że się Xiaomi utożsamia się z tą firmą, bo to jest taki, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć po polsku, wiesz, kilka dni byłem za granicą, ja już zapomnę język polska. Chodzi A ja wiem, że ty masz takie... potential. E, tak. Co z tego, że angielskiego prawie tam nie używałem, nieważne. Takie, no wiesz, kop na start, nie? Bo no, nie jeżeli wiem. wypuszczamy Wszystkie No Dayma, jeżeli on nie ma marki, no różnie może być. Jeżeli mówimy, że to jest Xiaomi, to wszyscy fani Xiaomi, a Xiaomi w Indiach jest bardzo mocne. Już wiedzą, do kogo należy ten telefon, z czym należy się liczyć. I wydaje mi się, że nie jest całkiem wykluczone, że za 2, trzy, cztery lata to troszeczkę się oddzieli. Na przykład wydaje mi się, że kiedyś bardziej mówiono, że Honor to jest taki Huawei. Mhm. Nawet z tego, co kojarzę, to w sklepach był powiedzmy Huawei Honor 8. Nie wiem, czy ten konkretny model, ale jakby w ogóle jako przykład. Teraz już raczej jest Honor 8, a nie Huawei Honor 8. Mhm. Czy raczej Honor. Jakby kiedyś to było bardziej ze sobą powiązane, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jeżeli chodzi o pierwsze skojarzenie dla konsumentów. A teraz już to się troszeczkę rozdzieliło i myślę, że pokoł, po co pójdzie właśnie w takim kierunku.
0: No tak, żeby na początku wiesz, powiedzieć, że Ej, słuchaj, to jest po co, ale to nie jest tak, że to jest jakiś name firma z mhm. AliExpress sobie coś sprowadziła, tylko po prostu pokoł by Xiaomi, czyli okej, okay, dobra Xiaomi, można to kojarzyć. No bo wiadomo, tak. że ludzie, no, nawet jak najądzicie, jakbym zobaczył po co po raz pierwszy i stwierdził, okej, okay, fajna nazwa, ale na pewno nie kupię tego czegoś. To, to później widząc, że to jest pokoł Bajsia Yomi, no to okej, okay, dobra. Od rozumiem, razu jakaś, człowiek jakaś, się zastanawia. Tak, jakaś podmarka i już można temu jakoś tam bardziej upać, nie? To nie jest jakiś tam krzak z AliExpress. Tak.
1: Jest to może głupi przykład, no ale na przykład taki takich, tak sprzedając z naszego podwórka, na początku znacznie bardziej był utożsamiany stabletowo. I no tak, myślę, że to tak jest daję. fakt, że tak powiem. Hehehe. Autentyczne. Natomiast w tym momencie, jakby oczywiście, że istniejemy dzięki tabletowo, Powered by Tabletowo i naszym szefem nadal jest Kasia. Tak e, stało się to projektem troszeczkę samodzielnym, pokusiłbym się o takie stwierdzenie. Jakby coraz bardziej niezależnie podchodzimy do tematu i co jeszcze ważniejsze, jeżeli sobie wejdziemy w nasze odsłuchy, to oczywiście nie wiemy, gdzie ludzie nas poznali. Ale to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy przychodzą do nas, przychodzą ze względu na to, że trafili na wpis na tabletowo. Tylko zdecydowana większość przychodzi z RSS-ów różnego rodzaju.
0: Uh -huh. Albo z aplikacji e podcastowych, które ich poleciły akurat. Ja na przykład w przypadku Dave'a, z tego co zrozumiałem z komentarzy.
1: Tak, e więc myślę, że podobnie może być z Xiaomi, że oczywiście teraz wszyscy pójdą do pokoł ze względu na Xiaomi, tak model biznesowy, który przyjmuje ta firma jest na tyle ciekawy, że jest szansa, że ludzie przestaną myśleć o tym, że to jest Xiaomi. Że to nie jest tak, że teraz podpiszemy się, że Xiaomi, a potem każdy będzie wiedział, że to Xiaomi, więc po to sięgnie. Ale damy na początku ten start, utożsamimy się, a potem możemy traktować to samodzielnie i produkty swoimi walorami będą przyciągać do siebie konsumentów. I może czas powiedzieć jakimi walorami. Snapdragon 845 Czyli z pewnym opóźnieniem, no ale flagowy procesor jeszcze na ten moment. Chociaż zobaczymy co na to Huawei ze swoim Kirinem, który podobno pojawi się już niedługo i który podobno ma być najlepszy na świecie i pierwszy w tym nowym, Jezu, nowym ale nuda, procesie no. technologicznym. To tylko procesor.
0: Ja wiem, że dla ciebie to nie jest procesor, ale to jest dla mnie to jest 845 830 stary za 1100 zł, Czego ty oczekujesz?
1: No i Adrian już od razu musiał powiedzieć, że to kosztuje 1100 zł. E, Sorry. Powiedzmy to od razu. E, najtańsza wersja kosztuje w rupiach 1100 zł. Czy
0: wiadomo, że po sprowadzeniu do Polski, uwzględnieniu jakichś tam podatków, to będzie kosztowało 1500? I, nie mówmy się, że fajniejsze
1: nie. są te droższe wersje, ale do tego zaraz. Mamy Snapdragona 845. Uwaga, uwaga, chłodzonego cieczą. Patent producent producentów z chwaleniem się chłodzeniem cieczą nie jest nowy. Nie to już
0: tak z dwa lata przynajmniej. Ale no już, G6, się, już się e, G6 na pewno. Nie, G6 się e, moim ona Moim zdaniem, ma ten, ona S7 ma
1: już była chłodzona cieczą. E, więc e, tak, tak. S7 była chłodzona cieczą. Wow, super innowacyjne. Mm. Więc to jest nam znane. Technologia Liquid Cool, 300% rozpraszania ciepła, ale. Ty, Liquid okay.
0: Cool jest cool. A, tak, a. zobaczymy.
1: To jest fajne, że jakby te nazwy własne po angielsku dla Polaków brzmią całkiem fajnie. Liquid Cool. Ale to po prostu, jestem Brytyjczykiem yeah. czy Amerykaninem i czytam nazwę i mówię ciekłe, zimno.
0: O, oh, shit, ale dobre. Mm. Good shit. Dobra, Good nieważne,
1: shit. zobaczymy. W każdym razie wspomniany procesor chłodzony, wow i tak dalej, ale jest szansa, że telefon nie będzie się nagrzewał, czyli nie będziemy tracić wydajności. Mamy baterię 4000 mAh razem z szybkim ładowaniem, więc wydaje mi się, że to powinna być wystarczająca pojemność, chociaż to ma być smartfon taki trochę się mówi, że gamingowy, prawda? Więc tu już zaczniemy się zastanawiać. Obudowa jest, uwaga, jaka?
0: Z sztucznego. Plastikowa. Tworzywo sztuczne.
1: Z twardego poliwęglanu. No. E, po polsku plastiku. Tak, na silikon też zdarza nam się mówić plastik, ale wszyscy wiemy o co chodzi. E, ale coś, co mi się bardzo podoba. Jest jedna z, jedna z wersji, najdroższa, Adrian, zabijecie. <grych> spoilerman,
0: spoilerman.
1: Kosztujące tak 4 trzecie wersji podstawowej oprócz ram oprócz pamięci, do których zaraz jest zbudowana z Kevlaru. Czy jest coś bardziej cool niż telefon z Kevlaru?
0: Że to, że kosztuje 4 trzecie ceny podstawowej.
1: Gdzie tak, naprawdę, gdzie tak naprawdę to 3 drugie, ale troszeczkę się pomyliłem w liczeniu. E, dobrze, przejdźmy dalej. Ekran 6,18 cala i taki zgrzycik Full HD czy Full HD+, plus. no bo tu mamy tam 18,9, tak?
0: OnePlus ma i ja się nie czepiasz.
1: OK, przejdźmy dalej. E, jest noc, noc, który można wyciąć. Czy pas startowy, zobaczymy na żywo. Podwójne aparaty. E, nie będę mówił o specyfikacji podwójnych aparatów, bo zobaczymy, co to będzie na żywo. No to będzie Oprócz średnia, że...
0: znając życie.
1: Oprócz tego, że Xiaomi robi coraz lepsze zdjęcia. E, oprócz tego, że zobaczyłem, że zrobiła się taka tendencja, że tak, z tyłu dajemy dwa oczka, 12 megapikselowe, 5 megapikselowe, a z przodu pół, 20 megapikseli. Tak to, co było kiedyś, że kto ma więcej megapikseli, ten jest fajniejszy, tylko teraz to się dzieje z przodu, a nie z tyłu. Kolejna rzecz, odblokowywanie twarzy, ale za pomocą sensora podczerwieni. <śmiech> Face ID i ma być lepsze audio dzięki technologii Dirac HD Sound. Wolałbym tu widzieć jakieś Dalby, ale trudno. E, Bluetooth 5.0. USB typu C, uwaga, czak 3,5 mm. Brak NFC, czyli bez zaskoczenia. Tak I teraz przejdźmy do tych pamięci. Adrian już śpi. 6 na 64, 6 x 128, 8 na 256 i to samo tylko w kewlarze. Mówiąc to samo mam na myśli oczywiście wersję ostatnią. Czyli
0: trzy drugie ceny podstawowe. I możecie sobie policzyć. <laughs>
1: Co sądzisz o telefonie?
0: E, powiem tak. Znaczy, generalnie podoba mi się ta koncepcja, że coraz więcej wiesz, dobrych telefonów nie kosztuje tak dużo. No, patrząc na to, że ta podstawowa wersja kosztuje... no no Na te rupie no już powiedzmy te 1130 zł, nawet te 664, hmm. gdzie... No jako, to jest. że
1: wersja, jako że premiera europejska będzie miała miejsce przed premierą tego HTH, to możemy umówić się tak, Adrian, nie dziękuję, że we wpisie będziecie mogli sobie sprawdzić aktualne ceny, których po prostu w dniu nagrywania odcinka jeszcze nie znamy.
0: O, może być. Dobra, to jakby to może tak, nie skupiając się na samych cenach, takie sensu stricte kwotowo, tylko po prostu, że to jest dosyć... Sensu stricto, Paweł uczy i bawi. Ach, Paweł denerwuje eee, No co mogę powiedzieć no, specyfikacja to że kupujemy wydajnego smartfona no, to jest Xiaomi więc y, będzie to działać raczej spoko No już mi się trochę, trochę nie podoba że zamiast walnąć z tego Androida no, to muszą walnąć nakładkę w stylu MIUI chociaż nie jest to MIUI i mm. to jest rzecz do której chciałbym się właśnie też odnieść że. daj mi jeszcze moment nie skończyłem nie eee, nie krzyczę. Jest dużo... to nie jest krzyk ty nie słyszysz jak krzyczę albo słyszaś o ja nie nagraniu <głos> bardzo mi się podoba, znaczy bardzo mi się podoba, znaczy trochę mam gdzieś to, że jest yy, oddokowywanie twarzą, plus trochę mi się to kłóci, że mamy telefon tak tani, a jest coś wpakowane, co ma niby udawać to Face ID. Yy, w ogóle wydaje mi się, że ten telefon ma zbyt dużo bajerów jak za swoją cenę i albo to będzie działać badziewnie, albo nie będzie działać w ogóle.
1: I, albo i... będzie działało dobrze.
0: No być może, ale zakładam się na pewno nie na takim poziomie jakby to był flagowiec no i mówię to jest, wydaje mi się coraz więcej producentów idzie w taki segment flagship killerów mm -hmm. nie wszystkim to wychodzi bo na przykład mieliśmy markę ZUK od Lenovo, która w sumie teraz jest tak naprawdę no umarła sobie śmiercią naturalną, no OnePlus wyewoluował w coś lepszego, Nexusy wyewoluowały w Pixele e, Xiaomi stworzyło pokoł. E, no tak by podoba mi się to po prostu, no ten mm -hmm. i ja czekam na pierwsze recenzje, ciekawy jestem jak to się będzie po prostu sprawować i czy taki, taki, czy to ma sens, no bo wiesz, jeżeli możemy stworzyć telefon, który no ma te wszystkie bajery, bo jakby no powiedzmy, że odblokowywanie twarzą, które ma być a la trude w camera w iPhone'ie e, będzie działać i to wszystko w smartfonie, który kosztuje jedną czwartą tego co kosztuje flagowiec a reprezentuje ten sam poziom, no to wiesz, no to w takim razie po cholerę wydawać trzy razy więcej, nie? Tak mi się mhm. wydaje. I, i ten I fajnie jest, to się jakoś rusza. No wiesz, każdy znajdzie coś dla siebie. Nie, jak ktoś chce flagowca na najwyższym poziomie, to spoko. Jak ktoś chce coś ala flagowiec, ale nie wydać za wiele, no to, to, to też na lajcie, nie, nie ma problemu. I ja się nie zdziwię, jeśli Poko, a znajomy będzie bardzo dobrze sprzedawał się w Polsce, jeśli tylko jakoś tam będzie to wiesz, będzie to dobrze to. Jeżeli tylko cena
1: będzie jakby adekwatna do tego, co, co ma potrafi, na myśli nie? producent, prawda?
0: Swoją drogą ciekaw Bo... jestem, czy salony Xiaomi, z tego, że Poco jest pod marką Xiaomi, będzie sprzedawane. Chociaż wydaje mi się, tak. że. Myślę, jest duża tak, szansa. Bo, um, Mają szansę na tym ugrać dużo. Bardzo
1: dużo rzeczy, zwłaszcza z tego Internet of Things, e, tak naprawdę jest nie Xiaomi, tylko jakaś tam midia i <grym> Midia. Czy tak naprawdę i, które jest znane jako i Myślę, że to się będzie pojawiało, ale jakby. Widzę to też w ten sposób, że jeżeli ten smartfon, e, jeżeli tam nie zdechnie nic na poziomie optymalizacji, o czym za chwilę to nawet jeżeli ten smartfon będzie kosztował u nas dwukrotność tego, co w Indiach, jeżeli chodzi o przełożenie na złotówki, to to nadal będą niezłe ceny. Snapdragon 845, hmm. przyzwoity ekran, 8 GB 256 pamięci za 3000 zł?
0: No, już to by było z OnePlusa kupić, jak mam być szczery. No
1: dobrze, bo jesteś przyzwyczajony do tego, że OnePlus zawsze daje rady i tak dalej, i tak dalej. No, ale A czego mi trzeba więcej? Ja chcę teraz od pale... telefonu
0: niezawodności, niesprawności ja wiem, że OnePlus mi to zapewni. Nie chce mi się ładować kasy w firmę Krzak, która mi może zapieść.
1: No, myślę, że zgodzisz się ze mną, że... To nadal jest dobra cena względem konkurencji.
0: No, no tak, ale jak mam zapłacić, jak sobie sprowadzić z, z internetu z Indii za 1000 złotych, a kupić oficjalną dystrybucję 3000 my... zł, to coś a... mi to sobie jedynie dodaje. Przynajmniej z tego, co ja rozumiem, co mówisz.
1: Kochani, dyskusja z Adrianem jest trudna. W każdym razie cena urządzenia na pewno będzie korzystna, jeżeli chodzi o parametry. I moją największą obawą jest nakładka systemowa bo czasem mówi się, że to będzie miłaj, czasem, że coś oparte na miła i tak, że tak powiem i tak źle i tak niedobrze, bo to będzie miłaj for Poco i zobaczymy ile ono się zmienia względem normalnego miła, ale tak miłaj nie cieszy się zbyt dobrą sławą, tak? To bardzo często się mówi, że to jest najsłabsza cecha Jomi. Więc jeżeli władujemy to do tego telefonu, no mamy już minus. Jeżeli spróbujemy to zmodyfikować, no mamy ogromne ryzyko, że to pójdzie bardzo kiepsko. No. I tak naprawdę uważam, że najbezpieczniejszym byłoby, gdyby pokoły były jednocześnie tak jakby e, Mi A, że tak powiem, czyli były na czystym Androidzie. Wydaje mi się, że to byłby najlepszy ruch. I jakby to, to by się sprawdziło, bo zapewniłoby jedno, jakby szybką pracę telefonu, tak, to by było w porządku. Nie byłoby Miłaj, które byłby wadą. I nie byłoby co gorsza zmodyfikowanego miła, które może być jeszcze większą wadą, ale to pokaże rzeczywistość, jaka ta nakładka będzie, czy tam Miwaj to nie będzie tylko z nazwy, nie? No, ale podejrzewam, że nie. Bo tak jak już wspomniałem, mówi się, że to ma być taki smartfon gamingowy który nie wygląda tak jak Razer. Nasze zdanie na temat Razera i Asus Rock Strix znacie na tyle dobrze, że, że nie będziemy tego powtarzać.
0: Moje ulubione dwie firmy. Po prostu. E, tak. E, I z, myślę,
1: że jakby to ma potencjał. Martwię się, że zostanie zepsuty przez drobne rzeczy, takie jak pójście w True Death, tudzież Face ID, które nie będzie działało tak jak powinno. E, takie jak być może, przy oszczędzenie na jakości wykonania, zobaczymy, jak to leży w dłoni. Takie jak to MIUI for POCO, które będzie dziwne. I nie jestem póki co przekonany, jakby, jeżeli to wszystko będzie wyglądało tak jak na konferencji, no to mamy nowego flagship killera ale jest dużo rzeczy, na których ten telefon może się wywrócić. Nie mam ci... kciuki, żeby się nie wywrócił.
0: Ja ci powiem tak, na przykład wyświetlacz, może być ten Full HD i tak dalej, ale on zakładam, że on nie będzie super jakości. To będzie no właśnie, taki to pierwszy ważne. lepszy panel, y, ten y, IPS, czyli taki bez strzału, ale najgorsze może być to, że on będzie po prostu sam z siebie kiepsko wykonany. Bo kiedyś, kiedyś mhm. miałem do porównania panel z J piątki, znaczy no z serii J Samsunga i serii A Samsunga.
1: Mhm. I
0: panel z J to po prostu położysz sobie na ziemi i lekko przyciśniesz palcem, i on już pęka. No w przypadku A jest trochę lepiej, w przypadku Esek no to jest jeszcze lepiej, bo to wiadomo, no musi być ten skok gościowy. Dlatego właśnie dopłacamy za, za tę jakość. I ja się boję, że w przypadku POKO właśnie oni będą star starali się strasznie, wiesz, oszczędzać na tych materiałach i po prostu okaże się na przykład, że jest taki, taki średnio wykonany, no bo trzeba tu na czymś oszczędzać. No przecież, tak. przecież nie możemy sobie zrobić urządzenia, które kosztuje, no dajmy na notę te, te 1500 zł, nie? I jest po prostu tym samym co Samsung za 4000. No przecież to jest tak. niemożliwe, tak? No chyba, że super, chyba, że ok. Jesteśmy super altruistami, dopłacamy do biznesu, nie liczy się konsumpcjonizm, nie liczy się, wiesz, marketing, czy się dobro użytkownika. I na tym oni też stracą, bo nie będą mieli, jak wypuścić nowego smartfona. Dużo tu jest marketingowego bełkotu, tak mi się wydaje, który może się nie sprawdzić. Chciałem jeszcze o czymś powiedzieć, ale zapomniałem. No, czekamy, nie? Po prostu czekamy. No. Tak. I trochę mi się nie podoba z wyglądu, <głos> jak mam ale, być szczery.
1: Jakby Wydaje mi się coraz bardziej w mojej głowie uh, wszystkie przemyślenia na temat smartfonów zmierzają do tego, że nie liczy się specyfikacja, tylko user experience. I powiem szczerze, że czasem bardzo mocny Chińczyk wypada gorzej niż kiepski Samsung, który jest fajnie wykonany, który ma, wiesz, szklany ekran, który przyjemnie leży w dłoni i tak dalej i ten amoled, który fajnie podkręca kolorki. Tak o amoledzie też parę słów <śmiech> powiemy. I jakby obawiam się, że pokoł może też wypaść w stronę czegoś takiego, że super, to będzie ultra szybkie, król benchmarków, ale wiesz, będą kiepskie zdjęcia, będzie kiepski panel. Będzie się łatwo niszczył, bo będzie z plastiku. Jakby to wszystko sprawi, że specyfikacja przestanie mieć znaczenie. Zresztą on po Czy prostu padnie ofiarą swojego hype'u. Tak, tak. bo umówmy się, pokoł phone ma hype'a. Ma hype'a. Ojej, umówienie po polsku to przy tym odcinku nie jest prosta sprawa. Zobaczymy, po prostu zobaczymy w momencie, kiedy słuchacie tego hechtecha, tudzież hechtechu. Jak już mówiłem, będę po pierwszych wrażeniach ze styczności z tym telefonem. Póki co musicie zadowolić się wrażeniami na sucho. Przechodząc do tego Samsunga, mam wrażenie, że to co powiedziałem było zlepkiem sylab, a nie kilku słów. Przechodząc do tego Samsunga znowu. Ja nie będę wypowiadał się na ten temat zbyt dużo, ponieważ poświęciłem temu osobny wpis na tabletowo, w którym wyczerpałem chyba wszystko co mogę powiedzieć na ten temat ale Adrian chciał nawiązać do tych problemów jeżeli tak to możemy nazwać z reklamacjami z Samsungiem czy raczej to na czym chciałbym się skupić żeby nie powielać tego co powiedziałem na samej technologii AMOLED czyli Adrian co o tym sądzisz
0: co ja sądzę o AMOLEDach. Sama technologia jest spoko ogółem jeśli chodzi o w ogóle panel OLEDowy znaczy, wiesz, no ja na przykład jestem przyzwyczajony do oled z racji tego, że no już mają dwa Samsungi pod rząd, które towarzyszą mi od jakichś 4 lat, chyba coś takiego, mi się wydaje, o 2000 no mniejsza, od 3 lat przynajmniej. I po prostu raz, że przywykłem, podoba mi się to. No, ta czerń jest super, to muszę przyznać, do kolorów też się przyzwyczaiłem, bardzo fajnie to wygląda tylko ta gwarancja, no bo to chyba do tego zmierzasz, nie? Tak mi się wydaje, czy... Nie, 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 nie. Ten...
1: jakby pogadać o samej technologii, czy Aha. lubimy te przekręcone kolory, czy nie, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o gwarancję, to no, wszystko, co mogłem powiedzieć na ten temat, już powiedziałem. E, uważam, że nie warto nakręcać się na jednego producenta, bo jest taka tendencja, żeby czepiać się jednostki, nie patrząc na ogół, ponieważ miałem takie same przejścia z LG, jak e, Piotr w tym momencie miał ze swoim Samsungiem uh -huh. i z jakiegoś powodu nikt nie mówił, że panele LCD są do kitu, więc jakby nie chcę, nie chcę tego wszystkiego rozkręcać. Dobra,
0: okej. Okay. To w takim razie powiem tak. Co sądzę o przekręcaniu kolorów i tym podobnych? To, co powiedziałeś wcześniej na temat Poco, że nie liczy się specyfikacji, tylko liczy się user experience. Uh -huh. I teraz... To samo powiem ci, czy to w kwestii wyświetlacza, czy to w kwestii muzyki, bo e, dla mnie na przykład nie liczy się to, żeby w muzyce, e, żeby miał każde pasmo idealnie dozorowane, typu że ja muszę, wiesz, słyszeć to tak, jak tam chciał producent, tylko ja mam mieć z tego czerpać fan. Więc jeżeli mam hmm. słuchawki, które w jakiś sposób podkręcają mi brzmienie tak, że ja potrafię z niego znaleźć o wiele większą radość, z której na pewno nie znalazłbym słuchając czegoś normalnie, w sensie, no nie zwróciłbym uwagi na to, jeżeli bym słuchał utworu, który daje mi radość i słuchał utworu, który jest idealnie, zorowany tak, jak chciał to producent. Yy, czyli wiesz, zachowane wysokie, niskie tony swoją drogą do dzisiaj nie potrafię tego rozczytywać. Słuchałem sobie recenzji takstarów, znaczy pfum, czytałem sobie recenzje do moich takstarów na jednym z portali yy, słuchawkowych I, i wiesz, myślę sobie, okej, okay, to jest świetny wyznacznik tego, żeby nauczyć się słuchać muzyki. I ja totalnie nie potrafiłem się odnaleźć tego pisać, że coś tam góra, jakaś tam, wiesz, talerze takie wysublimowane, nie, tu coś tam, ja myślę, ku, kuźwa, człowieku, ja nie wiem, słuchaj na nadepną na ucho, widocznie, koniec, nie? Mówi, ta, na tym poziomie to są fajne, tu są tragiczne. Ja sobie myślę, kuźwa, dobrze mi się słucha, tak? Czerpię radość z tej muzyki i tyle, nie? Jakby też, czytanie recenzji audio trzeba brać na bardzo duży yy, wiesz, bardzo duży margines. To jest trochę jak z czytaniem spoiler słowa.
1: Ja, ja, ja piszę recenzję słuchawek, więc słucham, co sądzisz na ten temat no, bardzo uważnie.
0: Wiesz, chodzi mi o, no, ja mam, no, mówię, słoń mi nadepnął na ucho. Ja nie umiem, wiesz, jak dostanę recenzję słuchawek, znaczy sławki do recenzji, to ty, wiesz, jeżeli będę miał się powiedzieć w to ja ci nie powiem z stylu, że, że, że jest bardzo niskie podbicie, znaczy jest bardzo duże podbicie niskich tonów, że gdzieś tam chodzi do niższych partii, bo ja tego po prostu nie słyszę. A to samo jest z górą, nie mówię tak, no, no słyszę, jest kop, nie ma kopa, nie... To... Nie, nie, nie potrafię tego w jakiś zaawansowany sposób powiedzieć. No, ja mogę powiedzieć to, czy fajnie im się słucha muzyki, czy nie. I dlatego mówię, to samo jest z amoledami. Jeżeli obraz w jakiś sposób mi się podoba, jeśli on jest podkręcony, spoko. Jeżeli cieszy moje oko, spoko. No bo, no, no, no fajnie, że on idealnie odzorowuje rzeczywistość. No i ten, ale jeśli trawa może być w jakiś sposób zieleńsza i może mi się trochę bardziej podobać, no to dlaczego, dlaczego nie? Jak masz sobie, porównujesz sobie ten obraz z telewizorów w marketach, to yy, na przykład weźmy sobie Samsunga i weźmy sobie yy, Sonego. Na Sony, na tych OLEDach, może ci się wydawać, że one sprawiają lepsze wrażenie. No, raz, że tam są puszczane materiały z filmów, bo Sony jest jakby też producentem filmowym, później jest też producentem gier, więc są trailery z gier i to wygląda po prostu fajnie. Natomiast na Samsungu masz takie super wypicowane obrazki czasami te kontenty są strasznie porąbane dla mnie, jak sobie ostatnio oglądałem, będąc u, 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 u znajomych w pracy. Natomiast no, Samsung ma tę niekorzyść, że on, wiesz, on musi tworzyć specjalnie jakieś tam same swoje materiały. I Samsung generalnie ma to do siebie, że te materiały są strasznie podkolorowane. W ogóle, wiesz, to, to jakbyś puszczał ten materiał 80K na telewizor 4K, po prostu, no, no szpileczka i możesz sobie każdy pojedynczy pikselek normalnie tam, wiesz, yy, dotykać, bo ten obraz jest po prostu żyletą, kolory są super nasycone, wszystko jest świetne, tylko że mało kto wie na ten temat, że telewizory są wtedy puszczane w trybie dynamicznym. To znaczy, że on jest podkręcony na maksa, podświetlenie jest podkręcone na maksa, i to się nijak ma do tego, jak włączasz telewizor w tryb normalny, tam w tryb filmowy, i po prostu sobie oglądasz, jaka to, jaka to melodia normalnie tam jak wracasz sobie są Albo śpiewające fortepiany. A...
1: Odbiegłeś trochę od tematu, to lubisz te amoledy czy nie?
0: No no czekaj chwilę, no przecież ci powiedziałem A, cały czas. No.
1: No, no jeszcze nie widzę konkluzji, ale śmiało mów. No, mamy czas.
0: Chciałem się trochę rozgadzać na temat telewizorów, bo to jest akurat y, ostatnio czytałem. Te, te serie tutaj Michała na temat kulet versus OLED i tak dalej i tak dalej no i dlatego mówię, jakby ktoś Wam wciskał w salonie Samsunga że ten obraz jest taki bardzo nienaturalny i w ogóle tego się nie da zmienić, to raz mówię po prostu sprzedawca Was no, kredzi Was w balona po prostu, robi Was w bambuko no, co są na temat amuletów? są super, po prostu uważam, no podkręcają obraz, to o wiele fajniej wygląda, więc ja nie mam nic przeciwko i tyle okay,
1: czyli się dosyć zgadzamy prawdę mówiąc, że jakby to o czym mówiłem już, że liczy się user experience i o AMOLEDach można mówić różne rzeczy, że przekłamują kolory, że są zbyt podkręcone, że świecą zbyt bardzo, ale jak położy się obok siebie AMOLEDa i zwykłego IPSa i puści się na tym jakiś film, AMOLED przyciąga oko, zwłaszcza ludzi, którzy nie są za bardzo zorientowani w temacie. Bo jakby na temat technologii od strony technicznej tak naprawdę nie ma się co rozwodzić, chyba że masz ochotę wtedy śmiało.
0: Czy nie wiem, co, co mówisz na temat technologii. Czy ja miał ja jakąś definicję powiedzieć, na co czym to polega. Co to znaczy ten...
1: OLED, AMOLED, moim zdaniem to bez sensu. Nie, ale bez sensu, to, że jest oklepane, to jest tak oklepane, to jest
0: tak owałkowane, że każdy to zna, moim zdaniem. Super, to ten... lecimy dalej. Czekaj, bo ja jeszcze chciałem coś Ow. powiedzieć,
1: bo, Ow. Ow. No.
0: bo patrz, bo są cały czas te wojenki, nie IPS kontra, ten, kontra OLED, że ten kup sobie OLED, bo OLED jest większy, znaczy OLED jest fajniejszy, masz czerni i tak dalej, ja sobie tak myślę, bo wiesz, no spoko, wybiorę sobie jakiś. Jak ja sobie kupię telefon. np. kupiłem sobie tak. tego Samsunga. Okej, okay, spoko. I wiesz, patrzę na ten wyświetlacz OLEDowy. No i tak przez pierwszy dzień, pierwsze dwa, wow, jak to fajnie świeci. Nie ja po, po, po tygodniu już się przyzwyczajam, tak? No, czasem jak jest ta czerń, to sobie zwrócę uwagę na to i pomyślę, ale fajny ten, ten wyświetlacz. To wtedy ja nie, nie myślę, że ale. Bieda, kuźwa, mają te LCD-y, te, LCD te, te, te IPS-y, kurde. Te, to, to, to jest część prawdziwa. I tak samo mhm. jest wiesz, jak ktoś sobie kupi telefon z, z tym, z IPS, to on codziennie rano wstaje przez dwa lata użytkowania ze swojego smartfona i myśli: Ojejku, jakbym teraz miał AMOLET, to bym miał taką głęboką czern i w ogóle utopiłem Absolutnie 2000 zł. To tak nie jest. Wiesz, wojenki na temat konsol czy czegokolwiek, to moim zdaniem są dla dzieci, które tego nie używają po prostu. Masz urządzenie, nie. używasz, ciesz się. Dziękuję. Koniec. Po cholerę drążyć temat, no.
1: No, mocne słowa, no, ale to, co mówisz, ma sens. Czyli y, masz urządzenie, ciesz się z niego. No, z tymi dziećmi to faktycznie się bardzo no, ale... No, wiesz, tylko w sensie, ważne w tym, nie jest to, żeby być świadomym wad urządzenia, nawet jeżeli na co dzień one nam nie przeszkadzają, tak? Czyli y, mam G6, jestem świadomy, że ekran jest kiepski i że ma screen bleeding, ale jakby nie zastanawiam się nad tym na co dzień. Jeżeli ktoś się mnie spyta o konkretną opinię, ok, opowiem, wytłumaczę, wyjaśnię. Natomiast e, codziennie sobie zaglądając do internetu w ogóle tego nie odczuwam, tak? tylko cieszę się z tego, że urządzenie działa, że działa w miarę szybko i tak dalej, i tak dalej. Ale tu widzę, że stosunkowo zgadzamy się na tej płaszczyźnie, chociaż tak się rozgadałeś, że ja też teraz mówię za szybko i aż plączę słowa.
0: No, przepraszam, jakoś tak mi się udzieliło. No, nie ma sprawy. Dobra, co e, następne? Bo jakby też w sumie nie wiem, ten. Mm, czy gdzieś coś, coś konkretnego tymi amuletami. E, Okej, okay, świetnie. Fantastycznie. E, wydaje
1: mi się, że interesującą rzeczą jest wypożyczanie sprzętu Apple.
0: To znaczy, to nie jest jakieś super interesujące. Bo to jest tak jak leasing, po prostu.
1: Mm, no tak, oprócz tego, że jakby zwracamy ten sprzęt,
0: tak? No tak. Mhm. No bo mówiąc leasing mam na myśli to, że jest głównie dla firm. Znaczy głównie, tylko dla firm. Jeżeli twoja firma generuje jakiś tam przychód od minimum jakiejś tam określonej kwoty, to istnieje możliwość, że możesz sobie iść do jakiegoś tam salonu Apple'a tudzież resellera i powiedzieć yy, siema, chciałbym sobie wyposzczyć tego iPana. iPana? Tego iPada, iPhona, jest MacBooka, no i wtedy za tam uiszczeniem odpowiedniej kwoty możesz go tam wynająć na 12, 24, 36 do 48 miesięcy. No i sumarycznie według tabelek wszyscy nas przekonują, że wychodzi to taniej.
1: No trzeba wykupić dużo, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe, i to jest wejście w przyszłość.
0: Zresztą, chyba też na podstawie Apple było już takie pomysły, że nie, nie jest tak, że kupujesz nowy telefon po prostu sobie mhm. za gotówkę, tylko. Ok, wyrażasz chęć, mówisz, chcę nowego, coś jakby abonament na smartfona. Dzień dobry Apple, chciałbym nowego iPhone'a 10 256GB, nie? Tylko, że chciałbym go sobie wziąć właśnie w, w tym, w abonamencie. No i przez to płacisz tam, powiedzmy, jakąś określoną kwotę? Jakbyś go brał trochę na raty, i później możesz go sobie wymienić na nowe po roku. Czyli wiesz, nie jest Twoim smartfonem na własność, tylko też jest ale właśnie wypożyczonym. Coś w ten deseń. Tylko nie pamiętam. I
1: masz wielką firmę, chcesz kupić 20 telefonów służbowych. No
0: właśnie, to, to, jest, to Bierzesz, jest to, co też chciałem powiedzieć.
1: Powiedzmy, że jakby pracownicy potrzebują szybkich telefonów i tak dalej, najlepszych i co tylko. Kupujemy sobie, kupujemy, wynajmujemy sobie 20 iPhone'ów na 12 miesięcy. I za rok możemy sprawić im nowy sprzęt. I suma Summarum wyjdzie to dla nas podobno taniej.
0: No i inna kwestia, jeszcze, że zakładam, że kwota, za którą wynajmiesz tego nowszego iPhone'a za rok, będzie taka sama albo minimalnie większa.
1: Idealnie by było, jakby była taka sama, czyli tu po raz kolejny rozmawialiśmy o tym przy okazji Windowsa, tak, że coraz częściej odchodzi się od usług dożywotnich. Mm -hmm, I tak. tu jakby coś podobnego. tak? Oczywiście to dotyczy tylko firm i tylko dużych, umówmy się, znaczy dużych, no nie, raczej takie działalności gospodarcze typu, nie mam dobrych przykładów, nieważne, no to jest, nie minimum, dotyczy to...
0: Minimum 50 tysięcy złotych netto. Jako, że nie posiadam tak. tam własnej działalności gospodarczej, jestem idealnym kandydatem na to, żeby rozmawiać o tym pomyśle.
1: <laughs> tak, w każdym razie jakby chodzi o to, że kalkulujemy sobie, że miesięcznie utrzymanie telefonów kosztuje nas tyle. No to jest X złotych, zależy ile tych telefonów jest, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że dla każdej firmy takie koszta są korzystniejsze niż wyłożenie nagle dużej gotówki, tak? Mhm. I jakby możemy to potraktować jako subskrypcję na najnowszego iPhone'a, tak? Czyli wiemy, że co miesiąc płacimy tyle, ta opłata jest stała przez najbliższe kilkanaście lat, i co roku mam pewność, że cały czas moi pracownicy mają najlepszego czy raczej najnowszego iPhona.
0: To nawet może być na temat MacBooków, nie? Bo to, to chociaż tak. komputery tutaj powiedzmy raz na trzy lata na przykład wziąć, nie wymienić i też tak. spoko.
1: No ale ten sprzęt można wynająć na rok, dwa, trzy lub cztery. Tak? No Czyli właśnie. Mhm. W przypadku MacBooków możemy już na przykład, jakby nie chcemy być aż tacy high-endowi. I bierzemy te komputery na 4 lata, tak? Wymienienie MacBooka co 4 lata wydaje się być całkiem sensowne, zakładając oczywiście, że Apple wypuści nowy model. Ale jakby podoba mi się ten model biznesowy, oczywiście nie jest idealny, bo. Na przykład na pewno każdy z was wie, czym jest Adobe Lightroom. Ostatnio troszeczkę zainteresowałem się zdjęciami i tak dalej. No i Andrzej z redakcji namawia mnie, no słuchaj, no przydałby ci się
0: Lightroom. Ściągnij ze torentów, a nie będziesz wchodził. E, oj, nie, 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 to nie wchodzi w grę. No
1: i tak. Adobe ma już tylko subskrypcję. No i tak sobie myślę, no, no przydałoby się, no dobrze, no jaka jest cena, że tak powiem? użytkownicy indywidualni fotografia 10,23 centy miesięcznie. E, czyli żeby nie skłamać, ile to jest 45 zł. No Będzie, do
0: 5. No zaokrąglimy do 5 dyszek.
1: Tak i tu mamy Lightrooma i Photoshopa i 20 giga w chmurze. No dobrze, ale tak patrzę, okej, okay. oferta dla studentów. No i wiesz, oczka się świecą. I Tyle samo kosztuje plan, że tak powiem, standardowy, i swoją drogą chwilę temu weszła promocja, że to kosztuje 10,23 euro, a nie 12,29. Nie, już mi się oczy świecą i zaraz to się skończy, tak że kupię i, i, i zrobię sobie przedpłatę na 120 parę dolarów. Ale oczywiście promocja Adobe nie jest na ten najtańszy pakiet, czyli Lightroom i Photoshop, czyli to, co interesuje, cytując stronę Adobe fotografików, tylko wszystkie aplikacje, których tam jest bodajże 20. No to i idealnie. Ona tak naprawdę jest korzystna. No to mi dostarczysz no, ale... tę aplikację dźwiękową. I tu już jest okej, okay, duża promocja, bo z 37 euro na 20 euro. No ale tak potem sobie człowiek liczy, nie? że e, to jest 240 euro rocznie. E, czyli w skali roku to jest 1000 złotych. To jest dużo, ale teraz kluczowy moment, prawda? Chcę powiedzieć, ale jeżeli sobie weźmiemy to z innej strony, czyli miesięcznie kosztuje mnie to 80 zł, to nagle to się wydaje być jakby w ogóle zupełnie niebolesne, nie? Mhm. Jeżeli przejdziemy do tej oferty również dla użytkowników indywidualnych, miesięcznie 45 zł, śmieszne pieniądze, rocznie 600 zł, brzmi ciężko. I myślę, że podobnie może być właśnie w przypadku iPhone'ów, w przypadku MacBooków. Kupienie pracownikowi komputera niech będzie za 4000, no brzmi to źle, ale po tym jak się zastanowimy, że ten telefon będzie na 4 lata, no to miesięcznie płacimy stówkę 120 zł w skali pracownika no kurczę nie są to jakieś duże obecnie pieniądze obecnie
0: w muszę i się idealnie wyrówna no i cyk
1: i wszystko działa jak może nie. więc jakby okej okay, jest to troszeczkę oszukiwanie samego siebie, że hej 100 zł miesięcznie to nie są duże pieniądze dopiero potem człowiek sobie uświadomi, że przez 3 lata to jest 3600, czyli już całkiem sporo pieniędzy, no Tyle. Fajny model biznesowy, ciekawy, wątpię, żeby kiedykolwiek wszedł dla użytkowników indywidualnych w takim brzmieniu.
0: Mhm. Za dużo roboty będzie z tym, tak mi się wydaje.
1: Czemu roboty? czy
0: znaczy, Może nie roboty, w sensie no bo to ma swoje plusy i minusy. No bo z jednej strony tak. jest więcej osób weźmie ci to na taki system, przez co będziesz miał miesięczne wpłaty cały czas, ale z drugiej no. strony jednak ten zysk ostateczny dopiero ci się skumuluje powiedzmy na przykład po tym roku. Wiesz o co chodzi?
1: Mm, jeszcze raz.
0: No w sensie, no możecie na przykład 100 osób kupić tego iPhone'a po powiedzmy 5000, nie? Czyli zarabiasz jednorazowo 50 tysięcy złotych. No. Ale możecie na przykład 200 osób wziąć w tym systemie ratalnym, czyli teoretycznie zarobisz dwa razy więcej, uh -huh. ale musisz na to poczekać. Więc o co chodzi?
1: no ale z punktu widzenia firmy oczywiście jeżeli znaczy, dochód mówimy stały zawsze o jest Apple lepszy, to to w ogóle jest abstrakcja ale no dokładnie tak, no. dochód stały, który mamy na umowie zapewniony ile on będzie trwał zawsze jest lepszy
0: no no właśnie no stąd, stąd mówię
1: no, ale... i tak samo wydatki stałe są lepsze z obu stron wszystko brzmi spokojnie. No, ale mów dalej
0: znaczy tak jakby skończyłem musiałbym się nad tym dłużej zastanowić w sensie wiesz że jeszcze nie wprowadzono takich rzeczy bo mhm. To musiało być to zorganizowane. Znaczy uważam, że na pewno byłby w tym jakiś problem. Albo wiesz, zaraz byłyby jakieś wyłudzenia, coś ten deseń, tu zaraz byłby jakiś problem. Po prostu łatwiej jest sprzedać urządzenie za 5 tysięcy, 000... Ko koniec, spokój. ktoś kupuje, dziękuję. My się tylko tak. zajmujemy serwisem.
1: No i to nie wszędzie, nie, bo w Polsce to tak piracy delta, umówmy się.
0: No mówię czysto teoretycznie, nie, nie wyciągajmy już tutaj ten yy, brudów i tak dalej. No ale sama koncepcja uważam że spoko jeśli chodzi o sprzęt no bo tutaj właśnie najbardziej wydaje mi się jeśli chodzi o ten sprzęt typu firmowy no bo tak no bo no chcesz kupić temu pracownikowi telefon no okej kupujesz dajesz mu i tak naprawdę trochę dajesz mu na, na własność nie z jednej strony no tak. albo później albo na przykład dajesz mu na rok pracownik odchodzi zabierasz to no i co, co masz z tym zrobić musisz się wiesz bujać ze sprzedaniem tego coś w ten desem, możesz sobie zostawić no ale w sumie po co na przykład jak masz 20 iPhoneów i zostaje potem po pracownikach no to co masz z tym zrobić no możesz to jakoś tam sprzedać na jakieś aukcje na no to trzeba się ja tak wiesz, wypożyczasz, zwracasz, albo wyciągasz nowy model, albo po prostu koniec, nie? Dziękuję, to wszystko. Git.
1: I po sprawie. I po sprawie.
0: A, a, potem, i Apple robi,
1: a potem Apple robi refurb, o refurbished ostatnio już rozmawialiśmy mm -hmm. i sprzedaje telefon i suma, sumarum Apple na urządzeniu, Dwa razy czy raczej, raczej na egzemplarzu urządzenia, zarobi więcej.
0: No, uy, uy. Bo
1: Trochę na wypożyczeniu ratalnym, bo przecież pewnie też będzie można także e, ktoś wypożycza w dniu premiery na rok, po roku ja wypożyczam na rok i dopiero wtedy Apple tu odnowi, tam odnowi i sprzeda, nie?
0: No, No i gitara się ma, nie? I, i ten. Mamy win-win, podwójny zysk.
1: Tak, a nawet win-win-win i w ogóle i kto nie wygrywa. E, czy jest jeszcze jakiś temat, o którym chciałbyś powiedzieć, czy jeszcze nie, bo mamy już troszeczkę surowego nagrania, nie wiem na ile czujesz się na siłach.
0: Znaczy ja mogę omawiać i ten śmieszkowy NASA, jak i Google'a, bo no, Google jest grubym tematem, to trzeba przyznać, nie ma, okay. nie ma co mówić. Zgadzam się,
1: jako że Google jest tematem, który będzie ciągły, zawsze proponuję, żebyś teraz omówił NASA na dobre zakończenie, bo na to też parę minut nam zejdzie.
0: Okej, okay. to tak, trochę śmieszkowo na koniec, żeby było bardziej hech. Mm. No, mamy sobie kosmos, kosmos, raczej każdy wie co to jest. No i tam sobie jakieś tam odłamki skalne sobie lecą, tam sobie ziumają. I no, jak to zwykle bywa, jest jakaś jest skała, która generalnie jest trochę większa niż Empire State Building, czyli ma tam no, 500 metrów, jeśli chodzi o jakąś tam swoją średnicę. Nazwana jest ona Bennu. I jak można się domyślić, ta skała w jakimś tam, za jakiś czas znajdzie się bardzo blisko naszej planety, no i oczywiście istnieje jakieś tam ryzyko, że w pewnym momencie może się z nami zderzyć, no i nie trzeba mówić, że będzie to dla nas dosyć niebezpieczne. No i oczywiście, żeby uniknąć temu zdarzeniu, NASA zaczyna kombinować. Co by z tym, z tym zrobić? No i jakby, jako że sytuacja nie jest... Pierwsza swego rodzaju tutaj, bo już zdarzało się kilka razy, że coś tam obok nas przelatywało. No i też zdarzało się, że NASA kombinowało, co z tym robić. Były jakieś tam silniki, że niby przyleci rakieta, tam się poczęli pod tą skałę i po prostu gdzieś tam w nią odleci, czy tam zmieni trochę jej trajektorię. No niestety nie mamy jeszcze kogoś na miarę Supermana, tudzież Ironmana, który by tam tę skałę po prostu rozwalił, więc musimy sobie radzić troszeczkę takimi niekonwencjonalnymi metodami. No i NASA wpadła na pomysł, że hej zbudujemy sobie pojazd kosmiczny, on nazwie się Hammer, no, nazwa dosyć wymowna. wpakujemy tam. Głowicę nuklearną, nie? I rozwalimy tę skałę. No, zarobiście spoko. No ale w pewnym momencie ktoś, nie wiem, jak mamy takie sobie tutaj zebranie, prawda, sieci sobie tam prezes, prezesowe i tak dalej, no i wszyscy już są tak, wiadomo, tabelki, Excel, jakieś tam szczalugi, wszyscy sobie już malują ten projekt swojego hamera i ten. No i w pewnym momencie ktoś staje i mówi, nie, mam świetny pomysł. No i ten gościu, tak zwany Michael Moreau, mówi, że wystarczy te asteroidy tylko pomalować specjalną farbą i ta farba sprawi, że to na podstawie jakichś tam oddziaływań no, ze Słońcem czy coś takiego, znaczy tam takich termicznych oddziaływań y, ta asteroida po prostu zmieni swój tor lotu. No i brzmi to fantastycznie, tylko ja się tak zastanawiam ja pierdziu, jak ty chcesz pomalować taką kometę y, tym farbą? No co zbudujemy zbudujemy z super... pana
1: Mirka dajesz mu wałek i cy...
0: no właśnie tak No spokojnie 500 metrów średnicy skała która cały czas gdzieś tam pędzi nie no, jasne zbudujemy sobie wielki aerograf on zrobi psz, 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 jakiś taki wielki pędzel i nalajcie, nie I, i ten to jest dla mnie tak abstrakcyjne i co i, 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 jest najlepsze że to ma być projekt który jest w ogóle wprowadzony w życie Przynajmniej na razie się, na razie się spekuluje yy, ten. Spekuluje się nad tym, że to ma faktycznie ma być zrobione. I ja naprawdę jestem ciekaw, w jaki sposób oni chcą to rozwiązać, żeby pomalować wielki kawałek asteroidy jakąś farbą. Po drugie też pytanie, jaki kawałek ten, tej asteroidy oni chcą zrobić? czy to ma być jakieś...
1: Najważniejsze pytanie, stary. Jaką farbą?
0: No właśnie, jakąś specjalną. Na razie... Wow. Na razie jeszcze nie jest yy, nie jest jeszcze powiedziane dokładnie, co to jest tylko to ma być jakiś tam kolor. No czy zakładam, że to pewnie oni chcą zrobić jakiś taki kolor, który będzie albo pochłaniał, czy być może na, coś co, wiesz, będzie skupiało te promienie słoneczne i coś w jakiś sposób, no oddziaływania termiczne. I...
1: czarno ciorny
0: No, no wydaje mi się, że albo na czarno, chociaż ja wiem, kosmos jest cały czarny. Znaczy albo na
1: czerwono wiem. to by było coś pięknego. No,
0: to wtedy tak skała byłaby szybsza i w ten sposób szybciej by minęła ziemię. Tak. Bo wszyscy wiemy, że kolor czerwony to jest szybkość, dlatego czerwony maluch jest świetny, a różowe Ferrari jest badziewne. Czy tam, czy tam żółte, no, ale po prostu koncepcja taka heheszkowa, śmieszkowa żółte mi się to tylko podoba. Lamborghini a nie podoba mi się Lamborghini, chociaż Lamborghini okay. jest, Lamborghini jest takim świetnym przykładem auta dla takiego dzieciaka, w sensie ono jest tak, i wiesz, idealnie dopompowane te kształty, wszystko po prostu czy jakoś...
1: ty chcesz mi coś przekazać, mówiąc dzisiaj po raz kolejny o dzieciach?
0: Nie skończę znowu, okay. ale po prostu to dobrze. kiedyś kumpel <laughs> naczynał mi taką myśl, że jak patrzysz na Lamborghini to, to jest takie zaprzeczenie samochodu Wiesz, jakbyś dał dziecku projektować samochód i ono ten wiesz, o tu zrobimy takie super wiesz, takie super y, te wloty powietrza, które nie mają w ogóle sensu. I to auto mm -hmm. jest tak super przebudowane, ono ma taką sylwetkę, że mówię ci, no po prostu jakbyś wyjął jakieś super gry komputerowe, i tylko jeszcze wpakować 30 miniganów, wyrzutnie rakiet, y, super dopalacze i skrzydła. To prawda. Tak, tak widzę Lamborghini po prostu. Coś w tym jest. Tak mi się wydaje.
1: Ale myślę, że tym motoryzacyjnym akcentem możemy zakończyć. Czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć?
0: No, wydaje mi się, że to chyba wszystko.
1: To dobrze, bo dzisiaj prawda Adrian powiedział, że mam mu nie przerywać zbyt wcześnie. Także starałem się słuchać jak najdłużej, mimo że nie zawsze rozumiałem, co tak naprawdę ma na myśli.
0: Ja też nie. <grym> nie, <grym> nie, no żartuję. E,
1: mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mimo tego, że ja mam problem z mówieniem po polsku, Adrian nagrywał telefonem, ale... Słyszymy się za tydzień, mówili do was Adrian Patej oraz Paweł Pobudejski Dawno nie żegnaliśmy na...
0: się w klasyczny sposób, tak mi się wydaje Słucham? Dawno się nie żegnaliśmy w klasyczny sposób, tak mi się wydaje Uwaga,
1: uwaga, trzymajcie się, na razie
0: Hej, hej, papa. Pa. Cześć